0: S'opposer à se révolter, se défendre,
1: résister
2: au féminin.
0: Les élèves de 3e du collège Snake-Zupery vous présentent Résister au féminin, un projet qui parle d'engagement et de résistance. Nous avons tout au long de l'année participé à plusieurs activités, lectures, expositions,
3: rencontres, dont certaines proposées par la mairie de Jaune et Je suis Enzo. Et moi, Alban, nous allons vous accompagner tout au long de cette émission de radio. Tout d'abord, il y aura deux portraits de femmes résistantes, suivis de la description des deux expositions que nous sommes allés voir. Nous avons aussi interviewé le scénariste Jean-David Morvan et nous écouterons ensuite une présentation des deux bandes dessinées sur lesquelles il a travaillé. Il y aura également l'évocation du roman Sweet 16 que nous avons lu. Pour finir, il y aura le portrait d'autres résistantes en France et dans le monde, leurs biographies et leurs exploits.
0: Pour débuter, Romain, Justine, Lula et Stécy. Vous parlez d'une femme résistante de la Seconde Guerre mondiale, Madeleine Riffaut, dont le parcours est impressionnant. Elles vont nous raconter son histoire plus en détail. Je passe la parole à la romaine.
4: De son enfance, Madeleine se souvient particulièrement des moments passés avec son grand-père. Elle adorait s'occuper des roses avec lui, faire des balades dans la roseraie entretenue par son grand-père. Avec son chat, elle grimpait dans les arbres pour lire et écrire ses poèmes. Madeleine est née en août 1924. Elle grandit dans la Somme en jaune rouge. La zone rouge est le nom donné en France aux zones interdites, car il y reste des obus et des cadavres après la première guerre mondiale. À deux ans, elle attrape la fièvre typhoïde, puis la tuberculose. À six ans, elle perd ses trois copains dans l'explosion d'un obus. Par chance, sa mère, Gabrielle Boissin, la ramène à la maison avant l'explosion. Son père, Jean-Émile Riffaut, lui apprend à conduire la voiture malgré l'interdiction de sa mère. Son grand-père lui apprend également à la chasse au canard. À 15 ans, elle
1: devait devenir institutrice grâce à ses compétences en poésie. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, Madeleine part sur les routes du Limousin. Avec ses grands-parents, elle se réfugie près d'Oradour-sur-Glane où se trouve sa famille paysanne. En 1940, lors de l'Exode, Madeleine Rifaux est visée par des tirs d'avions de combat. Elle est révoltée car elle ne comprend pas pourquoi il tire sur des civils. Elle se fait humilier par un gradé SS allemand en se prenant un coup de pied aux fesses. Elle voulait juste porter secours à son grand-père malade en allant chercher de l'aide auprès de la Croix-Rouge. Ces humiliations et injustices poussent Madeleine à entrer en résistance. C'est une jeune fille courageuse qui fait preuve de sang-froid et de détermination. Elle rentre en résistance à 18 ans en suivant Marcel Gagliardi, son petit copain rencontré au sanatorium. C'est à Paris en septembre 1942 qu'elle intègre le Front national de lutte pour la libération et l'indépendance de la France. Elle prend Rainer comme nom de guerre car elle veut rendre hommage au poète autrichien. À son entrée dans la Résistance, Madeleine doit faire plusieurs missions comme par exemple déchirer des affiches de propagande, écrire sur les murs, distribuer des tracts et assurer des liaisons. En juillet 1944, elle abat un soldat allemand en uniforme sur le pont de Solferino avec pour objectif de préparer l'insurrection et le débarquement des alliés. Arrêtée après le meurtre du soldat allemand, elle est livrée à la Gestapo, torturée puis donnée à la police française. Emprisonnée à Fresnes, puis enfermée dans un train, qui doit l'emmener dans un camp de concentration. Elle s'évade grâce à l'aide d'une femme en sautant du train. Elle est refusée dans la division Leclerc, car c'est une femme. Elle est mineure et atteinte de la tuberculose. Pendant la libération de Paris, ils ne sont que quatre, pour stopper un train allemand qui transporte des munitions. Elle est alors nommée lieutenant et deux jours plus tard, Paris est libérée. Elle a 21 ans et Madeleine a les cheveux noirs, les yeux foncés et un visage triste, marqué par la guerre. Elle lit des amitiés dans le milieu littéraire et artistique. Elle devient poète, mais comme la poésie ne la fait pas vivre, elle devient surtout grand reporter. Le 11 novembre 1944, Madeleine Riffaut rencontre paul Éluard, un poète français. Un de ses poèmes très célèbres, écrit en 1942, s'appelle Liberté et dénonce l'occupation allemande. Cette rencontre va changer sa vie.
5: Sur les armes des grévilles,
6: sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert,
7: sur la nuit, sur le journée.
4: En effet, le poète est impressionné par ses poètes et son talent d'écrivaine. Le poète la présente à Louis Aragon, un poète romancier et journaliste français, qu'il apprend dans l'équipe de son journal, ce soir, un journal communiste. Un jour de 1945, Madeleine Riffaut croise Pablo Picasso, le peintre fait d'elle un portrait, longs cheveux bruns,
1: yeux en amande. Elle travaillera ensuite au journal L'Humanité en tant que correspondante de guerre pour rester fidèle à l'esprit de résistance. Ainsi débute pour Madeleine une grande carrière de journaliste. Elle va couvrir en qualité de reporter la guerre du Vietnam pendant 7 ans, puis la guerre d'Algérie. Ensuite, Madeleine va changer de métier et se faire embaucher en tant qu'infirmière dans un hôpital parisien, toujours avec un esprit de résistance. Elle décide de s'intéresser au monde médical afin de dénoncer les conditions de travail dans les établissements de santé. Pour conclure, Madeleine Rifo a été une femme extrêmement forte et a réussi à affronter toutes les étapes de sa vie, même les plus dures. Nous pensons qu'à son âge, nous n'aurions pas réussi à entreprendre de telles décisions et à mettre notre vie en danger comme elle l'a fait.
3: Merci pour la présentation de cette femme résistante. Maintenant, Enola, Marion, Célia et Manon vont nous parler d'une deuxième résistante, Irena, dont les nombreux exploits sont mémorables. Je passe la parole à Célia pour nous en parler plus précisément.
1: La guerre gronde en Europe, nous sommes en 1941, les juifs de Varsovie sont enfermés dans un ghetto. Une assistante sociale se bat pour obtenir un laissez passer du département de contrôle des épidémies de Varsovie, afin d'entrer légalement dans le ghetto et d'apporter des médicaments, des vêtements et de la nourriture. Écoutons-la. Devant toute cette misère, je décide d'aider ces gens. Je commence par les soigner et par les nourrir. Je trouve aussi le moyen de faire évader les orphelins, mais il faut convaincre les parents de laisser partir leurs enfants. Le 20 octobre 1943, la Gestapo m'arrête et m'emmène à la prison de Powak où je suis torturé pendant les deux semaines suivantes. Bien que mes jambes et mes pieds soient fracturés, je refuse de trahir mes collègues et les 2500 enfants que j'ai sauvés. Trois mois plus tard, je suis condamné à mort. Cependant, Zegota, un conseil d'aide aux juifs, parvient à soudoyer un des gardiens et me libère sur le chemin de mon exécution. Avec des faux papiers au nom de Clara Dabroska, je me cache des Allemands qui ont désormais compris que j'avais échappé au peloton d'exécution. En avril 1944, Jean Zabinski, qui est un membre actif de Zegota, m'aide à cacher des Juifs en danger dans les recoins en ruine du zoo de Varsovie. Le 17 janvier 1945, la guerre est finie. L'hôpital s'est transformé en orphelinat. Je m'occupe des enfants libérés d'Auschwitz. En 1949, je suis interrogée par l'agence de sécurité car on me soupçonne de cacher des membres de l'armée de l'intérieur. Durant la terreur stalinienne, j'échappe aux arrestations. Je le dois à une femme que j'ai sortie du ghetto quand elle était enfant. Iréna a toujours été sensible au sort de ses prochains. Née le 15 février 1910 à Varsovie, elle a toujours été très proche de ses parents. Dès son plus jeune âge, elle prend exemple sur son père, médecin, qui dirige un sanatorium. Plus tard, après son premier mariage, elle se marie avec Stefan Ziemski, avec qui elle a deux enfants. Grâce à tous ses actes héroïques pendant la guerre, Irena sera l'une des premières justes à être honorée par le mémorial Yad à Jérusalem en 1965. Mais les autorités communistes ne lui permettent pas de se rendre en Israël pour récupérer son prix. Elle recevra ensuite la plus haute distinction de Pologne, l'Ordre de l'Aigle Blanc, mais également le prix Jean-Karski pour le courage et le cœur décernée par le Centre américain de la culture polonaise à Washington DC en 2003. Puis, en 2007,
8: elle sera nominée au prix Nobel de la paix.
1: Elle décède le 12 mai 2008 en Pologne, à l'âge de 98 ans. Et, en 2009, après sa mort, elle reçoit le prix humanitaire Audrey Hepburn, nommé ainsi en l'honneur de l'actrice et ambassadrice de l'UNICEF. Maintenant, vous savez tout sur la vie de cette femme incroyable.
0: Merci beaucoup pour ces informations touchantes. Suite à ces deux portraits, Salso, Nolan, Loïc et Tom, vous nous parlez de deux expositions sur ces deux personnalités de la Résistance. Je laisse la parole à Salso pour la présentation de ce sujet.
9: Avez-vous eu la chance d'aller voir l'exposition de Malen Riffaut au parc de Château de Marigny oui. oui, cette
10: exposition a eu lieu depuis le mois de juillet 2022 et nous y sommes allés avec notre classe à la fin du mois de septembre 2022.
11: Si vous allez au parc avant d'y entrer... Vous pourrez voir de grandes planches de la BD « Madeleine Résistance » de Jean-David Morvan. Elles
9: sont accrochées sur les grilles du parc. Nous avons été étonnés. Tout était bleu dans cette BD. On était en petit groupe de quatre. Il y avait des panneaux à lire dans l'ordre chronologique de la vie de Madeleine Rifo. On devait répondre à différents questionnaires. Cela nous a permis de découvrir la vie de cette résistance. Il y avait d'abord le portrait de Madeleine Rifo. Puis Madeleine La Résistance, mais aussi un questionnaire sur les rencontres et sources d'inspiration de Madeleine Riffo, et enfin des questions sur Madeleine Riffo pendant la guerre.
11: Moi, je me souviens très bien du panneau où Madeleine Riffo et ses grands-parents, pendant l'Exode, se font bombarder par les nazis, ou bien quand elle a la tuberculose et qu'elle est envoyée au sanatorium de Saint-Hilaire pour se faire soigner.
12: Oui, on voit des
10: montagnes, de la neige, un immense bâtiment, la planche de BD était presque recouverte de blanc.
9: Cela nous a permis d'avoir des informations sur sa vie depuis son enfance jusqu'au moment où elle est devenue journaliste de guerre en Algérie. Il y avait aussi beaucoup d'informations sur la période de la seconde guerre mondiale et plus précisément sur Paris occupé, sur la propagande et le gouvernement de Vichy. Ce chant vous dit-il quelque chose
11: c'est le chant des partisans ce sifflement permettait aux résistants de se reconnaître
12: Oui, je me souviens bien
10: il y avait aussi un panneau qui parlait de Radio Vichy et de Radio Paris deux radios qui diffusaient de la propagande pour les nazis Radio Londres, elle, faisait passer des messages sous forme de code pour les résistants
6: Radio Paris Radio Paris Radio Paris est allemand Radio
9: Paris
6: mon. Radio Paris mon. Radio Paris est allemand.
9: Moi, ce qui m'a marqué, c'est l'explosion du train allemand pendant la libération de Paris. On voit bien sur la planche les feux d'artifice qui ont explosé avec les munitions. Nous avons aussi visité une exposition
13: et lu une bande dessinée sur une autre femme remarquable, Irena, une femme polonaise qui a sauvé des milliers d'enfants du ghetto de Varsovie. Personnellement, j'ai bien aimé découvrir la jeunesse d'Irena pendant les
10: activités autour de l'exposition. Savoir ce qu'elle a fait pendant sa jeunesse était très intéressant.
9: Moi, ce que je me rappelle de la jeunesse d'Irena, c'est surtout ses années d'étudiante quand elle s'est opposée aux discriminations contre les juifs et qu'elle a résisté en s'asseyant du côté des juifs sur les bancs de l'université.
11: Oui, c'était très courageux. Il y a aussi cette partie sur le ghetto de Varsovie. Savoir comment elle a sauvé des milliers d'enfants était super intéressant. Cela m'a aidé à comprendre ce qu'avait été le ghetto de Varsovie pendant la guerre. C'était un quartier fermé pour les juifs. Les ghettos sont des endroits horribles, les gens mourraient de faim, ils avaient très peu accès aux soins. J'avoue que tu as raison, c'était très intéressant, mais j'ai tout de même préféré découvrir
13: Iréna et la Résistance. J'ai appris en faisant cette activité comment Iréna faisait pour aider des juifs qui étaient dans le ghetto. Iréna les aidait en emmenant de la nourriture et des vêtements. Iréna aidait les enfants juifs à sortir du ghetto. Et pour les faire sortir, elle les mettait dans un coffre du camion
9: avec lequel elle venait. Pour moi, la meilleure des parties, c'était sur la vie après la guerre. Elle a ouvert un orphelinat et une maison de retraite. Iréna a reçu le titre de Juste parmi les nations en 1965. Ce titre revient aux personnes qui ont aidé les personnes juives pendant la guerre sans rien demander en retour.
3: Merci beaucoup pour ces détails. On vous présente maintenant la rencontre avec le scénariste des deux bandes dessinées. Je laisse la parole à mes camarades. Bonjour à toutes et à tous
14: et bienvenue dans notre émission spéciale consacrée à l'un des plus grands noms de la bande dessinée française, Jean-David Morvan. Au cours de cette émission, nous allons explorer la carrière de ce talentueux scénariste, ses influences, ses rencontres, ses sources d'inspiration et ses œuvres les plus marquantes.
15: Depuis plus de deux décennies, Morvan a travaillé avec certains des grands illustrateurs de la bande dessinée, créant des histoires qui ont captivé de nombreux lecteurs, histoires souvent inspirées de la Seconde Guerre mondiale.
16: Alors, asseyez-vous confortablement et rejoignez-nous pour découvrir l'univers fascinant de Jean-David Morvan.
0: Nous avons découvert les BD de Madeleine Arifaux Résistantes et la BD d'Irena, et nous voudrions en savoir plus sur votre démarche de création en qualité de scénariste. Monsieur Morvan. Pourquoi avoir choisi de travailler sur le thème de la résistance
17: Parce que je pense que la résistance est à la fois quelque chose d'historique et quelque chose d'actuel. Souvent quand je parle avec les élèves, je leur dis qu'on peut aussi être résistant aujourd'hui, par exemple contre le harcèlement. C'est aussi une capacité à dire non contre quelque chose qui nous semble injuste. Et il me semble important d'en parler aujourd'hui à travers des exemples de femmes ou d'hommes qui ont porté ce, ce, ce mouvement-là à leur paroxysme, au risque de leur vie. Mais on n'est pas obligé de ris risquer sa vie pour faire de la résistance et, et ça peut être un exemple aujourd'hui aussi.
1: Euh, vous avez choisi des femmes comme personnages principaux. Pourquoi ce choix
17: Parce qu'il y a en gros une chance sur deux. C'est soit une femme, soit un homme. Alors aujourd'hui, c'est un peu compliqué avec, avec, avec la théorie des genres. Mais disons qu'en gros, à l'époque où se passent les BD, y avait, on était soit un homme, soit une femme. Et donc, euh, donc j'ai trouvé vraiment que, que les femmes étaient sous-exploitées, en tout cas leur histoire, dans la résistance. Et comme je vous disais tout à l'heure, euh, elles avaient une importance fondamentale dans la création même de la résistance. Et euh, à travers leur travail de, euh, de, de, de passer des messages donc d'agents de liaison, elles ont eu vraiment un, un rôle fondamental. Et elles auraient jamais, la résistance n'aurait pas pu exister sans elles. Et, et je trouve injuste qu'on ait parlé surtout des hommes. Donc, euh, donc j'ai voulu contrebalancer un peu les choses en parlant des femmes en particulier de Madeleine Riffaut, qui est mon amie, et j'ai une chance euh, incroyable. Comment avez-vous
10: rencontré Madeleine Riffaut euh,
17: Je l'ai rencontré euh, d'abord à la télé, c'est-à-dire que je l'ai vue dans un documentaire qui s'appelle « Résistante euh, ». Il y avait deux autres résistantes avec elle, mais j'ai flashé sur Madeleine, j'ai réussi à avoir son numéro de téléphone. Je l'ai appelée euh, pour lui dire que je voulais faire une bande dessinée sur elle. Elle m'a engueulé, elle m'a dit « Rappelez plus tard ». J'ai rappelé plus tard, et elle m'a dit « J'ai changé d'avis, euh, vous pouvez venir me voir ». Et voilà, et a commencé une espèce d'histoire d'amitié incroyable que, que j'aurais jamais cru possible. Je savais pas comment ça allait se passer le travail entre nous, et ça fait un cinq ans et demi. Et voilà, il y a trois jours, j'étais encore chez elle, comme à peu près deux ou trois jours par semaine. Donc, euh, il s'est vraiment créé quelque chose de, de très fort.
1: Comment avez-vous fait vos recherches sur Iréna et sur Madeleine Riffaud
17: Les recherches sur Madeleine, c'est plus simple en ce sens que Madeleine nous raconte. Donc après, il faut aller chercher toute la documentation historique. Il faut savoir comment dessiner. On dessine aussi les choses. Donc il faut que je regarde à quoi ressemblait Paris à telle époque pour le donner au dessinateur. Mais sur l'histoire même de Madeleine, c'est plus simple parce qu'elle le raconte. Sur Iréna, c'était plus compliqué. Il a fallu que je lise des livres en français, en anglais comme je disais, j'aurais bien aimé lire les livres en polonais mais là ça dépasse un peu mes compétences euh, mais voilà, voilà, c'est en croisant les informations et en essayant de, de trouver ce qui nous semble plus plausible qu'on raconte euh, des histoires
2: Pourquoi la BD Irena est-elle plus enfantine que Madame Résistante euh,
17: Le dessin est plus jeunesse euh, sur Irena parce que paradoxalement, et ça va faire, c'est un peu bizarre ce que je dis mais c'est vrai je pense que le sujet est encore plus dur, c'est-à-dire le sujet de la Shoah des ghettos, euh, de la solution finale euh, et donc, euh, donc j'avais des choses beaucoup encore beaucoup plus horrible à raconter, si c'est possible, euh, que dans Madeleine. En tout cas, sur plus grande échelle. C'est-à-dire que Madeleine, c'est ce qui est arrivé à Madeleine. Mais là, c'est ce qui est arrivé à des millions de personnes à travers le monde à cette époque-là. Et donc, euh, donc j'ai trouvé que pour raconter ces choses horribles, il fallait que j'ai un dessin euh, qui nous permette d'adoucir les choses, non pas pour rendre les choses plus douces, mais pour pouvoir raconter des choses encore plus horribles. Et donc, euh, parce que je ne voulais pas édulcorer, je trouve que si euh, les enfants, euh, la jeunesse à qui on raconte cette BD-là, mérite de savoir... Aussi bien que les grands, il faut donc être sûr qu'on va tout raconter, mais il faut juste trouver comment raconter. Et raconter avec un dessin jeunesse, c'est déjà une manière un peu différente de raconter, qui permet donc de faire passer les choses à tout le monde. C'était ça mon idée de départ.
18: Avez-vous d'autres projets de BD sur la résistance
17: Oui, j'en ai quelques-unes. Je travaille avec une dame formidable qui s'appelle Ginette Kolinka, qui n'est pas à proprement parlée résistante, mais en tout cas qui a été déportée. Je fais une BD chez Glena avec David Evrard, le dessinateur de, de, de Irena sur Simone Lagrange, qui est une résistante qui a été torturée elle, par euh, Klaus Barbie. Et puis, euh, je commence là une BD sur Misak Manoukian, euh, un monsieur des FTP Moï, c'est un peu pointu, vous regarderez ce que ça veut dire, qui a été fusillé le 21 février 1944 est placardé sur une affiche qui s'appelle l'affiche rouge qui est très importante dans la résistance. Et je pense que pour les 80 ans de l'affiche la, de rouge qui sera en 2024, il va être important de raconter cette histoire parce que c'est la lutte des résistants étrangers en France qui sont morts pour la France alors qu'ils n'étaient même pas français. Je pense que c'est un message assez puissant.
15: Avez-vous d'autres sujets sur lesquels vous aimez travailler
17: euh, Oui, bien sûr, j'aime bien travailler sur à peu près tout. D'ailleurs, j'ai fait, je sais pas, 250, 300 albums sur plein de sujets différents. Euh, j'aime beaucoup la science-fiction, j'aime beaucoup l'héroïque fantasy. j'aime beaucoup les polars. Euh, dans ma vie j'ai fait une BD érotique donc, euh, mais j'en ai quand même fait une donc euh, il me manque je pense qu'une BD d'horreur à faire et j'aurais à peu près fait le tour de tous les sujets mais en ce moment c'est vrai que la seconde guerre mondiale me préoccupe pas mal euh, parce que j'apprends plein de choses et que je trouve intéressante à raconter donc je tourne autour de ça mais pas seulement Y a-t-il
3: d'autres scénaristes dont le travail vous inspire
17: Bien sûr, le, le, si, si je prends des scénaristes français je dirais Pierre Christin qui est un peu mon maître, qui était le, le créateur de de Valérian et Laureline, mais surtout d'une BD que j'adore qui s'appelle « Les phalanges de l'ordre noir » avec Bilal. Et puis des scénaristes américains euh, comme Frank Miller, scénaristes anglais comme Alan Moore, des, des japonais euh, comme Yukito Kishiro. Voilà, Moi, je lis beaucoup de bandes dessinées, j'adore ça, et il y a beaucoup de choses à lire et qui, que finalement, je réutilise dans mon métier. J'utilise le boulot des autres euh, pour pouvoir progresser moi-même. Donc, euh, c'est donc important de les lire.
14: Avez-vous toujours des contacts avec Madeleine Riffaud Si oui, comment va-t-elle
17: elle va bien, euh, pour tout avouer, euh, elle, comme, comme l'hiver arrivait, on l'a changé de chambre dans son appartement, donc je me suis chargé du, du déménagement, j'avais bien mal au dos après, euh, ce qui fait qu'on peut faire de la BD et avoir mal au dos, tu c'est pas... Pourtant je travaille dans un canapé moi normalement, euh, mais là, là c'était un peu rude, mais non, non, elle va, elle va bien, évidemment elle a l'âge qu'elle a, elle aime pas que je dise son âge, donc je dis qu'elle a eu 20 ans le, le 23 août 1944, après vous faites le calcul, ça commence à faire. Et donc, euh, et donc elle va aussi bien qu'on qu peut avec évidemment des petits moments où ça va moins bien mais, euh, mais je la vois tout le temps je la vois, je la vois toutes les semaines et, et, et c'est toujours aussi euh, magnifique de, de la rencontrer
0: Merci beaucoup de nous avoir présenté cet auteur passionnant, passons ensuite à la présentation de deux bandes dessinées que les troisièmes du collège ont lues pour commencer, Louane, Gwen Baptiste et Louis, vous vous parlez d'une résistante au grand cœur. je laisse la parole pour nous la raconter
12: nous avons travaillé sur la BD Irena de Jean-David Morvan et Séverine Tréfouel.
0: David Évrard
1: a réalisé le dessin et Walter l'a mise en couleur. Quant à Jean-David Morvan et Séverine Tréfouël, ils étaient chargés de la création du scénario. La BD est éditée par Glena.
12: Irena est une BD en 5 tomes. Notre travail consistait à lire le tome 1 qui est paru en 2017 au grand public.
19: Cette BD nous plonge dans les années de la Seconde Guerre mondiale, plus précisément dans le ghetto de
1: Varsovie, où nous suivons Irena Sandlevrova, une travailleuse sociale polonaise qui va essayer d'aider les enfants juifs à s'échapper du ghetto. Nous avons adoré ce travail sur cette BD. Le style de dessin est très enfantin, les traits sont très arrondis. Pourtant, ce qui est raconté est très
12: dur. Et parmi toutes ces planches, une d'entre elles nous a beaucoup marquées. Et oui, la planche de la page 48, où l'on peut voir le personnage de Nathanaël, un enfant du ghetto, qui essaye de s'enfuir. Il y a son chien et ses amis qui essayent de le retenir, mais l'enfant continue sa course et se fait tirer dessus par un garde du ghetto.
19: Malheureusement, l'enfant va y laisser la vie et rester suspendu
1: à la barrière. A la suite de la planche, les couleurs changent, le décor devient transparent et on voit que elle vient
19: de passer dans le monde des morts et qu'il va rencontrer toutes les personnes qui ont essayé de s'échapper du ghetto et qui ont perdu la vie.
20: Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Moi, j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eue. Car tout ce qu'il avait, multitude accablante En hurlant à la mort, me sont tombés dessus Ils ont su me convaincre et m'amusent insolente Abjurant ses erreurs, se rallient à leur foi Avec un soupçon de réserve toutefois mourront pour des idées d'accord mais de mort D'accord mais de mort lente. Jugeant qu'il n'y a pas péril en la demeure Allons vers l'autre monde en flânant en chemin Car à force et l'allure il arrive qu'on meurt Pour des idées n'ayant plus cours le lendemain Or s'il est une chose amère, désolante En rendant l'âme à Dieu c'est bien de constater qu'on a fait fausse route Qu'on s'est trompé d'idées Mourons pour des idées D'accord mais de mort D'accord mais de mort lente, de mort
12: lente. Iréna, comme évoqué dans son portrait n'a pas vécu que la seconde guerre mondiale mais aussi beaucoup d'autres événements tragiques Ce qui nous a marqué c'est qu'elle a essayé d'aider des enfants dans le ghetto de Varsovie pour s'enfuir et ce sera un succès car elle aura libéré 2500 enfants du ghetto
2: Malheureusement pour Irena, elle a été
1: torturée Et sur ce point là aussi La BD nous montre combien c'était atroce Toujours avec les mêmes dessins enfantins
12: Nous avons eu envie de lire tous les tomes Après le premier
3: Merci, quelle héroïne Passons ensuite à la présentation de la deuxième BD Mehdi, Timéo et Mario
21: vont nous parler Du courage incroyable d'une grande résistante Il y a quelques jours Je suis tombé sur une bande dessinée dans une librairie La première de couverture m'a interpellé On y voit une jeune femme avec un regard inquiet
10: Derrière elle, nous voyons l'ombre d'une rangée de soldats allemands sur le mur, où on voit des affiches. Dans sa main, la jeune femme tient un recueil de poésie de Paul-Éloire. Le livre se nomme « Poésie et vérité ». La jeune femme est vêtue d'une longue jupe et d'un manteau. Elle tient un sac dans son autre main.
19: Les images de la bande dessinée sont faites d'une nuance de bleu pour donner une ambiance monochrome. Grâce à cette ambiance, le lecteur peut s'imaginer ses propres couleurs. Le titre du livre est « Madeleine résistante ». Ce livre a été écrit par Jean-David Morvan et Madeleine Riffaud et a été illustré par Dominique
21: Bertaille. Mais dis, je crois que tu connais toute l'histoire de la création de cette bande dessinée. Oui, nous avons rencontré Jean-David Morvan, le scénariste. Il nous a tout raconté. Au départ, il ne connaissait pas du tout Madeleine Riffaud. En 2017, il voit un reportage qui se nomme « Résistante ». Tous les témoignages étaient poignants, mais celui de Madeleine l'avait subjugué. Il a donc tout fait pour avoir son numéro de téléphone et a finalement demandé à des amis journalistes. Quand enfin il obtient ses coordonnées, il contacte Madeleine Rifo et lui propose de faire une BD sur sa vie. Les premières réponses de Madeleine sont froides. Une BD Mais c'est pour les mômes ça
19: Elle l'envoie d'abord balader puis elle lui demande de la rappeler la semaine suivante. Jean-David Morvan attend deux semaines puis un jour il se décide à rappeler. Madeleine est agacée car il ne lui avait pas laissé son numéro.
10: C'est son ami réalisateur, Georges Hamas, qui a convaincu Madeleine de se lancer dans ce projet de BD, car c'est un bon moyen de s'adresser aux jeunes.
21: Quelques jours après, il se donne rendez-vous au domicile de Madeleine Riffo. Le voilà lancé dans de longues heures de témoignages et d'écriture. La bande dessinée que nous avons lue est le premier tome sur les trois qui sont prévus. Il y a beaucoup de chapitres dans la vie de Madeleine. Le deuxième tome devrait sortir à l'été 2023 et le troisième devrait sortir pour les 80 ans de la Libération de Paris en 2024.
0: Waouh, quel courage Angelina et Lisa, vous vous parlez maintenant d'un livre que nous avons eu à lire, « Suicestine », qui parle aussi de résistance à une autre époque et dans d'autres circonstances. Je vous laisse la parole.
18: Plusieurs centaines de citoyens sont déjà rassemblés devant le lycée. Les cris de protestation et les injures se multiplient. Un embouteillage paralyse l'avenue accompagné d'un concert de klaxons. Des gens fous de rage hurlent et pointent leurs fusils sur une des étudiantes noires. Tout se bouscule et se mélange dans la tête de Molly. Terrorisée, elle perd ses moyens.
1: C'est révoltant, non. Nous sommes en 1957. Cette histoire nous est racontée par Anne-Lise
19: dans son roman Switch Sixteen, paru en 2014, qui nous plonge dans le quotidien de deux adolescentes, Molly Costello et Grace Anderson. Cette histoire est tirée de faits réels, dont le personnage de Molly Costello, inspiré de Melba Patillo, une femme noire faisant partie des neufs de Little Rock. L'histoire se passe dans les années 50, pendant la ségrégation raciale aux états unis
18: En effet, dans cette société, tout est pensé pour que les blancs n'aient pas à fréquenter les noirs. Tout est séparé. Des écoles pour les blancs et d'autres pour les noirs par exemple. Molly se porte donc volontaire pour participer à l'intégration de neuf étudiants noirs dans un lycée blanc. Cela va entraîner un mouvement de haine qui va empêcher les étudiants afro-américains de faire leur entrée à la date initialement prévue. Suite à une décision de justice, les neuf étudiants ont pu faire leur entrée un peu plus tard. Après beaucoup de violences au
1: sein du lycée, le président décide que chaque étudiant noir serait accompagné d'un soldat qui assurerait leur sécurité. Grace Anderson, une étudiante blanche étant dans la même classe que Molly,
19: va commencer à avoir de l'empathie pour les nouveaux étudiants. Elle va tenir à former Molly, des plans
18: qu'échafaudent ses amis blancs, afin de la protéger. Revenons en 1957. Elle croyait tellement peu en l'impartialité de la justice qu'elle ne pouvait s'empêcher d'être infiniment reconnaissante. Elle en avait les larmes aux yeux, rien que d'y penser. Peut-être que finalement, Maxine Tate avait raison. Peut-être que tout cela ne faisait que commencer. Peut-être que le jour viendrait où les Noirs pourraient assister au même spectacle que les Blancs. Peut-être que les piscines leur seraient ouvertes toute la semaine et pas seulement la veille du nettoyage. Qu'un chanteur noir aurait le droit de faire swinguer une femme blanche sans être boycottée. Qui serait permis de se marier en mélangeant les couleurs. Et peut-être même qu'un jour, il y aura un président noir à la Maison Blanche, S'enflamme à molly devant son miroir.
3: Cette histoire nous paraît en effet révoltante. Pour terminer, trois portraits de résistantes en France et dans le monde. Elles seront présentées par Nasea, Marion et Manon, puis par Sacha et Thomas, et pour finir par Théo, Luan Thomas et Sacha. A toi Nasea.
1: Je vais vous raconter l'histoire de Mila Racine. Elle est prête à tout pour sauver les enfants d'une mort certaine, quitte à finir ses jours en détention. Son histoire commence lorsqu'elle voit le jour à Moscou en septembre 1919. Ses parents sont issus de la bourgeoisie et sont d'origine juive. Dès 1922, sa famille fuit le régime soviétique, direction la France, le pays des droits de l'homme, où elle étudie au lycée Racine à Paris, dont elle ressort diplômée en 1936. En 1940, quand l'Allemagne envahit la France, sa famille part à Toulouse. Elle œuvre dans la Résistance, repliée à Luchon, elle intègre l'organisation juive de combat et apporte assistance aux internés des camps de sud de la France à seulement 23 ans. Elle est d'abord assistante sociale, puis, devant l'accélération des persécutions contre les Juifs, Mila Racine propose de recueillir les enfants que les mères souhaitent mettre à l'abri de la déportation. En 1942, tout s'accélère. Avec la rafle du Veldiv, les enfants aussi sont désormais passibles de déportation. Inadmissible pour Mila Racine. Elle gagne Saint-Gervais, en Haute-Savoie, où elle dirige un groupe local qui vient d'être créé pour venir en aide aux Juifs en danger. Les Juifs de la zone alpine se réfugient alors à Nice. Suite à la décision du régime de Vichy, qui consiste à donner les Juifs étrangers à la Gestapo, elle commence à passer des personnes juives en pays neutre. Mila Racine conduit des convois d'enfants et d'adultes vers Anne et Mas pour leur faire traverser la frontière suisse. Elle fait partie des fondateurs de la filière clandestine vers la Suisse. Pendant
2: 21 mois, elle fera passer des enfants à la frontière franco-suisse. Mais en octobre 1943, le convoi qu'elle dirige avec son camarade Roland Epstein est intercepté par les Allemands. Le groupe, composé de 32 enfants et d'un couple de personnes âgées, est transporté à Anne Mas, à la prison de l'hôtel de la Paix, qui est alors le siège de la
1: Gestapo. Le choc de cette arrestation paralyse le travail de l'organisation pendant une longue période. Le maire d'Annemas parviendra à faire sortir quelques enfants, dont un bébé de 14 mois. Il proposera également à Mila Racine un plan d'évasion. Craignant que les enfants ou Jean de faux soient tenus pour responsables, si elle y parvient, elle refuse. Ayant gardé secrète son identité juive, elle sera détenue à la prison de Lyon, puis déportée au camp de Ravensburg avant d'être transférée à Mauthausen, où elle réparera les voies ferrées détruites par les bombardements alliés. Arrivée le 7 mars 1945 au camp damé en Autriche, elle y meurt le 20 lors d'un bombardement. Dans les camps, elle laisse l'image d'une femme exceptionnelle. Son camarade Roland Epstein reviendra de déportation. La mémoire de Mila Racine est associée à celle de Marianne Cohn, qui prit sa relève dans la protection et le convoyage des Juifs.
0: Merci beaucoup, enchaînons avec le portrait préparé de Sacha et Thomas. Vous
6: n'avez réclamé la gloire ni les larmes, ni l'orgue ni la prière aux agonisants. Onze ans déjà, que cela passe vite onze ans. Pour revenir
1: à notre sujet principal, qui est les femmes résistantes, nous pouvons citer quelques exemples, tels que Brigitte Friand, née en 1924. Dès l'âge de 19 ans, quand elle voit son pays dans cet état, elle enrage et décide donc de devenir résistante. Comme elle disait si bien en volant des armes aux Allemands dans les trains, dans les métros, enfin des trucs idiots.
22: Elle ne semble n'avoir peur de rien, du haut de ses 1m56.
1: Oui, en effet, elle travaille pour la résistance toute la journée en repérant le terrain afin que des parachutages ou atterrissages puissent être effectués. Et elle passe ses nuits à coder et décoder les messages qui lui arrivent de l'ombre. Elle participe ensuite à de nombreuses évasions.
22: C'est d'ailleurs, je crois, lors d'une de ces évasions qu'elle est arrêtée.
1: Oui, c'est en voulant faire évader Pierre Brosselette, un journaliste et résistant français, qu'elle est arrêtée à cause des aveux d'un agent de guésin. En fuyant, elle est blessée d'une balle dans le ventre. Et après avoir été rattrapée, elle est passée à tabac par la Gestapo jusqu'à son lit d'hôpital.
22: Malgré cela, elle choisit de n'absolument rien dire. Et de ce fait, elle est déportée à Ravensbrück. Ne voulant pas laisser des os en Allemagne, elle s'oblige à survivre à une marche de la mort de 470 km en Allemagne.
1: Quand elle revient en France, sa santé est très fragile.
22: Oui, à son arrivée au Lutetia, Brigitte Friang est pesée. Elle ne fait que 28 kilos. A son retour de déportation, elle participe à la création du Rassemblement du Peuple Français, qui a pour but de ramener Charles de Gaulle au pouvoir. Malheureusement, après cet échec, elle part donc en Indochine.
1: Peu de temps après, elle devient employée civile à la communication du Haut Commissariat et du Corps Expéditionnaire. Elle raconte toutes ses expériences dans Les Fleurs du Ciel, sorties en 1955.
6: à la fin février, pour vos derniers moments C'est alors que l'un de vous dit calmement Bonheur à tous Bonheur à ceux qui vont survivre Je meurs sans haine en moi Pour le peuple allemand Adieu la peine et le plaisir, Adieu les roses, Adieu la vie, Adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse, Et pense à moi souvent, qui va demeurer dans la beauté des choses quand tout sera fini plus tard en rêvant?
3: Merci beaucoup, encore de nombreux exploits réalisés. Terminons avec Sacha, Théo, Luan et Thomas qui nous parlent d'une grande photographe.
22: Gerda, dépêche-toi à prendre les photos, on va se faire tuer
1: C'est bon, je les ai prises, on peut y aller. Ce que vous venez d'entendre, c'est une des missions de Gerda Taro, une photographe allemande née à Stuttgart en août 1910. Je m'appelle Théo et aujourd'hui je vais vous parler de Gerda Taro, née sous le nom de Gerda Pooril. Née d'une famille juive, elle fuit l'Allemagne quand Hitler arrive au pouvoir et s'installe à Paris. Elle y fait la rencontre d'un photographe hongrois, André-Arnaud Friedman.
22: C'est bien le futur Robert Capa
1: Exactement. Ils deviennent très amis et entretiennent même une liaison amoureuse. André lui apprend la photographie et Gerta lui donne le nom sous lequel on le connaît, Robert Capa. Elle-même se surnomme Gerda Taro. 1936 est une année importante. Comment se place-t-il par rapport à la guerre d'Espagne ils partent tous les deux en Espagne en tant que photographes de guerre pour combattre les franquistes. Ils n'ont pas d'armes, mais leur appareil photo leur sert à dénoncer le fascisme et la violence des combats. Ils accompagneront les républicains dans les tranchées.
22: Mais comment devient-elle célèbre
1: Gerda Taro se fait repérer par plusieurs journaux grâce à ses photos qui choquent, notamment une prise en 1936 sur une plage de Barcelone où l'on y voit la silhouette d'une femme facilement reconnaissable grâce à ses talons, revolver à la main. Gerda Taro décède en 1937 à l'âge de 27 ans, écrasée par un char. Elle devient la première femme à mourir lors d'un tournage de reportage.
0: Merci à toi Théo pour ces informations.
10: Bonjour Ethan, bonjour Emile, bonjour Nathel, bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons parler de femmes résistantes. Nous connaissons des hommes qui ont résisté, comme Jean Moulin ou Albert Camus, mais connaissez-vous des femmes qui ont résisté Je pense
13: qu'il y en a, mais je ne connais pas de nom. On parle beaucoup des résistants de la Seconde Guerre mondiale, mais il y a eu aussi beaucoup de femmes résistantes qui se sont battues. C'est vrai.
10: Pour toutes les époques, moi j'ai entendu parler de Louise Michel ou de Simone Veil. Oui, des femmes exceptionnelles, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, certaines ont fait partie
13: des réseaux très organisés du côté allié mais aussi du côté allemand. Justement, je vous propose d'écouter Romain et Rémi. Ils vont vous parler d'une jeune Allemande qui, elle aussi, a résisté.
23: Bonjour Rémi. Connais-tu le réseau de La Rose Blanche Bonjour Romain. Bonjour à tous. Oui,
24: j'ai découvert ce réseau en lisant le livre La Rose Blanche. Six Allemands contre le nazisme. Cool.
23: Sur le même sujet, j'ai lu Sophie Scholl, non à la lâcheté, de Jean-Claude Mourleva. Mais est-ce que tu sais si Sophie Scholl et Inge Scholl sont de la même famille Oui, elles sont sœurs. Sophie Scholl est née le 9 mai 1921 à Forstenberg. Elle est allemande. Elle est connue pour son engagement
24: dans la résistance allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle est l'un des piliers de ce fameux
23: réseau de la rose blanche. Elle a donc une sœur Inge et un frère Hans, leur père Robert Scholl est le maire de Furstenberg. Après le bac en 1940, Sophie Scholl devient garde d'enfant. Puis elle entame des études de biologie et de philosophie en
24: 1942 à Munich. Durant l'automne, elle découvre l'activité clandestine de son frère et intègre son groupe de résistance. Elle tient avec lui des réunions ainsi qu'avec Karl Mutz, un écrivain allemand opposant au nazisme. Elle les aide à imprimer et à diffuser des tracts hostiles au régime
23: nazi et à la guerre. Le 18 février 1943, ils sont interpellés par les responsables de l'institution alors qu'ils distribuent des tracts dans la cour intérieure de l'université de Munich. Ils sont remis à la Gestapo après un procès de trois heures seulement. Hunt et Sophie Scholl sont jugés et condamnés à mort. Ils seront guillotinés le jour même, le 22 février 1943.
5: Aujourd'hui c'est moi qui tombe je rejoins l'armée des ondes Mais demain je reviendrai J'irai danser sur vos tons
10: Écoutons maintenant une autre histoire tragique d'adolescente dans la Seconde Guerre mondiale. Son journal intime a été traduit dans 60 langues.
6: Anne, Anne si je te disais ce que je vois venir Anne, Anne j'arrive pas à y croire, c'est comme un cauchemar, sale cafard Anne, Anne en écrivant ton journal, du fond de ton placard anne sera, tu pensais qu'on n'oublierait jamais, mais mauvaise mémoire, elle ressort de cette dernière, la nazie nostalgie. croix à et bottes à clous, et toute la panoplie. Elle a pignon sur rue, des adeptes impartis.
8: Bonjour Loïc.
25: Bonjour Loïc.
1: Loïc, tu as nous parler du journal d'Anne Frank.
25: Oui, j'ai lu son journal. On connaît d'elle une photo où elle sourit, les cheveux bruns, longs, les bras croisés sur son cahier. Elle aimait écrire dans son journal intime, qu'elle avait surnommé Kitty. Elle racontait sa vie de tous les jours dans l'annexe et évoquait la guerre, le racisme, ses émotions et ses peurs des découvertes.
1: Tu en as appris un peu plus sur sa vie. Qui était-elle vraiment? Et qu'appelle-tu l'annexe
25: Anne Franck était une lycéenne juive née le 12 juin 1929 à Francfort. Sa famille a émigré aux Pays-Bas en 1933 à Amsterdam. Elle connaît une enfance heureuse jusqu'en 1942 malgré la guerre. Le 6 juillet 1942, les Franks s'installent clandestinement dans l'annexe de l'immeuble du 263 Pristen sa famille se cache dans une partie inutilisée des locaux de l'entreprise. Le 4 août 1944, ils sont arrêtés sans dénonciation, déportés à Auschwitz puis à Bergen-Belsen. Anne meurt du typhus en février 1945, peu après sa sœur Margot. Suite à sa mort, le père danne Frank Otto, le seul rescapé de la famille, donne le journal d'Anne pour laisser une trace de son histoire durant la guerre.
10: Projetons-nous maintenant, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec ce troisième portrait.
8: Bonjour Abdella.
16: Bonjour Thibaut.
8: Le 7 novembre 1968, nous sommes au congrès du parti CDU, parti de l'extrême droite allemande dont Kurt Kiesinger est le président. Une petite femme, cheveux coupés au carré, s'avance vers lui et le gifle en criant « Nazi !» avant d'être arrêtée et emprisonnée en attendant son procès.
16: Cette femme s'appelle Biate Klarschfel et c'est d'elle dont on va vous parler
8: Beate Klarsfeld, fille de Kurt et de Hélène Kunzel, est née le 13 février 1939 à Berlin-Ouest. En 1960, elle rencontre Serge Klarsfeld et se marie avec lui en 1963. Elle a eu deux enfants, Arnaud en 1965, puis Lida en 1973. En
16: 1963, elle rejoint le mouvement anti-nazi pour se battre contre ceux qui tuaient les juifs, auxquels son mari petit a échappé.
8: Elle passe aussi 16 ans à poursuivre Klaus Barbie, officier SS responsable de la déportation des 44 enfants d'Isieux. La chasse a commencé en 1971 au Pérou, où Klaus Barbie s'était réfugié pour avoir quitté la Bolivie et où sa photo avait été publiée
16: dans la presse. Cela a pris du temps, mais elle réussira pourtant à l'attraper et à l'envoyer en France, pour le faire juger, du 11 mai au 3 juillet 1987. En cette même année, elle crée en Amérique la Biatok Larsfold Foundation euh, qui lui permet de récolter des fonds pour les aider dans leur actions.
8: En 2016, à titre honorifique, elle prend la nationalité israélienne pour sa contribution à aider le peuple juif sans pour autant être juive elle-même. Elle a donc la triple nationalité, allemande, française et israélienne.
13: Autre conséquence de la Seconde Guerre mondiale, l'utilisation de l'arme atomique. Écoutons ce portrait insolite d'une enfant qui a dénoncé et résisté à sa façon.
1: Vous connaissez cette petite grue en papier mâché Cette origami qui nécessite de nombreux pliages et beaucoup de patience. Eh bien, une japonaise de 11 ans en a fait un symbole de la paix. Tout est parti de la légende des mille grues. Une légende autour d'un origami Raconte. Cette légende japonaise raconte que si une personne plie mille grues en papier, son vœu sera exaucé. Cette japonaise en a plié mille Non, elle n'a eu le temps de n'en plier que 644. Comme vous le savez sûrement, le 6 août 1945 a eu lieu un bombardement à Hiroshima. Cette japonaise du nom de Sadako Sasaki était présente ce jour-là avec sa famille. Au début, elle n'a pas subi les effets secondaires de la bombe. c'est seulement 9 ans plus tard, en 1954, qu'elle commence à se sentir mal et à avoir des vertiges. Ce jour-là, elle est emmenée à l'hôpital de la Croix-Rouge où on lui diagnostique une leucémie, autrement dit le mal de la bombe atomique. Peu de personnes survivaient à cette maladie à cette époque. Elle meurt le 25 octobre 1955 à Hiroshima sans avoir fini ses mille grues. L'histoire de Sadako a un profond impact sur ses amis et sa classe. Ils finissent de plier les mille grues et continuent cette activité afin de collecter de l'argent en provenant des écoles japonaises pour construire une statue en l'honneur de Sadako et de tous les enfants frappés par la bombe. Aujourd'hui, une statue à la mémoire de Sadako est placée sur un piédestal en granit tenant une grue en or dans ses bras ouverts. Cette statue se dresse dans le parc de la paix d'Hiroshima avec à sa base cette inscription « Ceci est notre cri, ceci est notre prière pour construire la paix dans le monde. » Tous les ans, des enfants du monde entier plient des grues et les envoient à Hiroshima. Les origamis sont disposés autour de la statue. Grâce à Sadako, la grue en papier est devenue un symbole international de la paix. Ce portrait montre qu'on peut résister sans forcément se battre physiquement, mais simplement en faisant des grues de papier.
10: Mais si on parle de la radioactivité, nous arrivons directement au portrait de cette grande scientifique.
20: J'ai lu l'article que vous avez publié. Il est d'une exceptionnelle valeur scientifique.
8: Mon intuition me dit qu'il existe un autre élément.
20: Vous croyez avoir découvert
23: un nouvel élément
8: La science est en train de changer. Et ceux qui la dirigent aujourd'hui sont les mêmes que ceux qui étaient convaincus que la Terre était plate.
23: Veuillez quitter mon laboratoire. Si ma
8: science ne suffit pas... Alors c'est que vous l'avez très mal comprise. Je vais prouver qu'ils ont tort. Nous pensions tous que les atomes étaient finis et stables. Ce n'est pas le cas pour certains d'entre eux. J'ai appelé cela la
16: radioactivité.
26: Marie slodowska Curie, ou simplement Marie Curie, est née le 7 novembre 1867 à Varsovie en Pologne.
12: Oui, c'est une physicienne et chimiste polonaise naturalisée française par son mariage avec le physicien Pierre Curie en 1895. Son père, Vladislav Sklodowski, était un biologiste et un enseignant, tout comme sa mère, Bronislava Sklodowska. En
26: 1903, les époux Curie partagent avec Henri Becquerel le prix Nobel de physique pour leurs recherches sur les radiations. En 1911, elle obtient le prix Nobel de chimie pour ses travaux sur le polonium et le radium.
12: Scientifique d'exception, elle est la première femme à avoir reçu le prix Nobel et à ce jour la seule femme à en avoir reçu deux.
26: Oui, c'est exceptionnel. D'ailleurs, elle reste la seule personne à avoir été récompensée dans deux domaines scientifiques distincts. Elle est également la première femme lauréate avec son mari de la médaille d'avis en 1903 pour ses travaux sur le radium. Une partie de ses cahiers d'expérience est conservée à la Bibliothèque Nationale de France.
12: Marie Curie a également participé à la Première Guerre mondiale car elle savait combien peuvent être utiles les appareils à rayons X pour repérer les fractures et localiser les éclats d'obus.
26: Dès le mois d'août 1914, elle obtient une attestation du ministère de la Guerre pour mettre en place une équipe de manipulateurs en radiologie appelée les Petites Curie.
12: Elle décède le 4 juillet 1934 à Passy, en France, dans le Sanatorium sans Salimose, en Haute-Savoie.
13: Laissons la place à d'autres femmes engagées, cette
15: fois-ci pour le droit de vote des femmes. Les jujitsu suffragettes, les jujitsu suffragettes.
1: Mais c'est quoi le jujitsu
15: Le jujitsu est un art martial proche du judo qu'utilisaient les samouraïs quand ils étaient désarmés.
1: Et les suffragettes
15: Les suffragettes est le surnom donné aux femmes du... WSPU, The Women's Social and Political Union, ce qui donne en français « Union sociale et politique des femmes ». C'est un groupe de femmes anglo-saxonnes créé en 1903 pour revendiquer le droit de vote des femmes.
1: Et le rapport entre les deux
15: Le mot « jujitsu-fragette » est donc un mélange des mots « suffragette » et « jujitsu ». En fait, c'était un petit groupe de suffragettes pratiquant le jujitsu pour se défendre contre les forces de l'ordre. Et oui, car en 1910, les femmes n'avaient pas le droit de vote, et lors des manifestations, elles se font battre et capturer par les forces de l'ordre. Et c'est donc pour ça que certaines d'entre elles décident d'apprendre le jiu-jitsu pour se défendre. Edith Garoud, née Edith Margaret William le 7 avril 1872, professeure de jiu-jitsu, première femme professeure d'art martial, décide de les aider et forme donc quelques suffragettes au jiu-jitsu. Elles sont nommées les Amazones. Les gardes du corps ou encore évidemment les juges de suffragettes. Je remercie Clément Xavier pour son livre Juges de suffragettes Amazon de Londres aux éditions Delcourt, livre qui m'a fait découvrir le combat de ces femmes.
10: Des femmes qui se battent pour le droit de vote, c'est essentiel. Mais certaines se sont aussi battues pour avoir simplement le droit de courir. Voilà un combat qui nous étonne aujourd'hui.
1: Bonjour, je suis Maeva Et moi, je suis Charlotte. Remontons dans le temps jusqu'à la fin des années 60. Le soleil se lève doucement sur Boston en ce 19 avril 1967, en ce jour où des coureurs de marathon se préparent lorsque les nuages viennent assombrir le ciel. leur fatidique est enfin arrivé. Tous les coureurs viennent se mettre en place sur la ligne de départ. On entend un coup de feu et la course démarre. Ce que personne ne sait... C'est que parmi tous ces athlètes, il y a une femme. Et pourtant, elle est là, officiellement. Mais alors, pourquoi personne ne le sait Cette femme se nomme Catherine Switzer et c'est la première femme à avoir participé officiellement à un marathon. En s'inscrivant avec ses initiales KV Switzer, elle a réussi à passer inaperçue. Entraînée en secret par un coach qui voulait bien l'aider, elle était tout aussi prête pour cette expérience que n'importe quel homme participant à ce marathon. Car à l'époque, il était interdit aux femmes de courir. D'ailleurs, pour les en dissuader, on leur disait que ça leur ferait pousser des poils sur des grosses jambes dont aucun homme ne voudrait et que leur utérus tomberait. Autre époque. Ce n'était pas vraiment elle la première femme à courir un marathon. Cette femme, qui s'appelait Roberta Gibb, avait couru aussi au marathon de Boston un an auparavant, mais n'y était pas inscrite. Elle a dû commencer sa course dans les buissons. Course qu'elle n'a d'ailleurs jamais finie. Catherine, elle, n'est pas découverte tout de suite. Mais après 6 km sa vraie identité est révélée. Et le directeur du marathon décide de la sortir de la course en tentant de l'arrêter. Mais heureusement pour Catherine, elle n'était pas seule. Oui, elle a emmené avec elle son petit ami qui est un rugbyman. Alors le directeur ne fit pas le poids face à lui. Et il est sorti de la piste. Elle continue alors la course malgré les gens qui veulent l'arrêter. Et finalement, après 4 heures et 22 minutes d'effort, elle franchit la ligne d'arrivée. Bien que son temps soit bon, elle est disqualifiée. Elle reçoit des dizaines de messages haineux, mais cela ne l'arrêtera pas dans son combat. Au contraire, cela la poussera à persévérer. Ce n'est qu'en 1972 que les femmes obtiennent l'autorisation de courir au marathon de Boston. En 1974, Catherine signe sa première victoire à New York. Et en 1984, le marathon féminin est organisé pour la première fois aux Jeux Olympiques se déroulant à Los Angeles. Le symbole qui représente vraiment le combat de Catherine Tudzer est le numéro 261, le numéro qui lui a été attribué pour son premier marathon à Boston. 50 ans après son premier marathon, en 2017, Catherine participe une nouvelle fois au marathon de Boston, âgée alors de 70 ans. Elle court toujours avec le même enthousiasme aujourd'hui. Beaucoup de choses ont été faites à son sujet, dont le livre appelé « La fille d'avril » écrit par anne Ortier.
10: Puisque nous évoquons des sportives, ici nous parlions des Jeux olympiques féminins.
26: Bonjour, connaissez-vous l'histoire d'Alice Milia, longtemps tombée dans l'oubli, son combat est pourtant sur le point d'être gagné, mais cela un demi-siècle après sa mort. Alice Milia est née le 5 mai
12: 1884 à Nantes. Ses passions sont l'aviron, le football et la bicyclette. C'est la première femme à remporter le brevet Odax. Rameur 80 km pour avoir réalisé cette distance dans une embarcation légère et dans le temps imposé. Puis elle exerce la fonction de présidente des Sociétés Féminines Sportives de France. Elle est d'ailleurs à l'origine des premiers JO féminins et des championnats du monde féminin. Elle défend l'égalité des hommes et des femmes dans le sport et lutte contre la sous-représentation des femmes dans les compétitions. Elle révolutionne donc la place des femmes dans le sport. Oui, car cette cause avait besoin d'être défendue. Les épreuves féminines étaient considérées comme impratiques Inintéressante, inesthétique et incorrecte, d'après Pierre de Coubertin.
3: Le véritable héros olympique
24: est à mes yeux l'adulte marre individuel. Je n'approuve pas personnellement la participation des femmes à des concours publics. Aux Jeux Olympiques, leur rôle devrait être surtout, comme aux anciens tournois, de couronner les vainqueurs.
26: Elle a dit non au sexisme et au refus d'avoir des femmes dans les pratiques sportives en créant des clubs et des associations sportives féminines. Grâce à Alice Milia, qui s'est éteinte le 19 mai 1957 à Paris,
12: les JO 2024 auront autant de sportives femmes que de sportifs hommes. Cependant, le problème est loin d'être réglé et il reste encore beaucoup d'inégalités dans le domaine sportif.
26: Oui car comme le disait Alice Milia, l'atavique esprit de domination masculin considère la femme comme un être inférieur obligé de toujours lutter pour faire admettre sa valeur.
13: Les femmes ont dû se battre pour s'imposer dans le domaine du sport. Mais qu'en est-il dans le monde des sciences et des mathématiques
1: Ces calculs ont permis aux Américains de conquérir la Lune. Mais qui est cette femme mathématicienne et astrophysicienne extraordinaire Catherine Johnson est née le 26 août 1918 dans la ville de White Sulphur Springs, en Virginie-Occidentale.
2: Sa mère est enseignante et son
1: père fermier et bûcheron. Elle est la cadette d'une fratrie de quatre enfants. Elle montre très tôt un intérêt pour les mathématiques à l'école, ce qui lui permet de poursuivre sa scolarité dans
7: un lycée réservé
1: à la population noire. Elle décroche son premier diplôme à 14 ans, alors qu'elle aurait dû arrêter l'école à 9 ans. Lors d'une réunion de famille en 1952, elle apprend que la NACA, ancêtre de la NASA, a publié une annonce pour recruter des mathématiciens. Catherine Johnson se voit proposer un emploi de calculatrice humaine en 1953 et l'accepte immédiatement. Elle travaille dans une équipe
2: exclusivement masculine, sur les vols, les trajectoires et l'aérodynamisme.
1: Elle subit beaucoup de racisme et de sexisme, mais elle persiste et calcule notamment la trajectoire de la mission Apollo 11 vers la Lune. Mais sans elle, cette
2: mission aurait été un
1: véritable échec. Elle reçoit la médaille présidentielle
2: de la liberté en 2015 des mains de Barack Obama. Elle s'éteint le 24 février 2020 en Virginie aux États-Unis à l'âge de 101 ans.
10: Dans cet épisode, nous allons parler de l'une des chanteuses folk américaines les plus connues et engagées des années 60.
14: Oui, elle s'appelle John Baez et elle va lutter toute sa vie contre les guerres et l'injustice, notamment aux côtés de Martin Luther King.
25: Parmi ses actions marquantes, il y a ce moment où elle se rend au Vietnam pour aller voir les prisonniers américains sous les bombardements. Elle se rend aussi au Cambodge pendant la guerre contre les Khmer Rouges et en Algérie.
14: Elle milite pour que les soldats américains ne partent pas au Vietnam. Elle sera condamnée à ses deux ans de prison ferme avec son petit ami David.
25: Elle chante pendant la période hippie et se démarque par son sérieux, car contrairement à beaucoup de chanteurs dans cette époque, elle ne connaît pas d'excès du côté de l'alcool et de la drogue.
14: Et son combat face à l'inégalité ne date pas d'hier, car elle découvre la triste vérité à l'âge de 10 ans, quand en laissant glisser sa main sur la grille d'un parc elle touche le ventre enflé d'un petit mendiant à Beyrouth.
25: En effet, et elle tient peut-être cela de son père, qui était scientifique et a refusé plusieurs offres de l'industrie de l'armement, car il préférait se consacrer à la cause humanitaire, alors qu'il aurait pu gagner beaucoup d'argent.
14: Elle commence à agir en ne prenant pas part à un, ex un exercice d'alerte en cas d'attaque atomique. Son père lui avait dit que dans tous les cas, si un missile tiré depuis Moscou arrive, ils n'auraient pas le temps de rentrer chez eux. Elle va donc rester à sa, à sa table pendant que, pendant que tous les autres courent vers le bus et va dire à son professeur de français « Cet exercice est inutile et stupide, juste de la propagande. »
10: Mettons maintenant le portrait de deux grandes femmes qui se sont battues afin de faire avancer la législation quant au droit des femmes à disposer de leur corps.
15: Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame.
1: C'est toujours un drame. Cela restera toujours un drame. 25 heures, c'est la durée totale des débats qui ont suivi ce discours qui est entré dans l'histoire le 26 novembre 1974. Ce fameux discours connu de tous, énoncé à l'Assemblée nationale par une femme, elle
19: aussi connue de tous. Cette femme si spéciale qui a passé sa vie à lutter pour les libertés individuelles connue une grande partie par notre génération pour son combat afin de légaliser l'IVG qui, de nos jours, est un droit fondamental que toutes les femmes peuvent utiliser. C'est grâce à la lecture du livre « Simone Veil dit non aux avortements clandestins
1: » que nous avons voulu faire ce portrait.
19: Simone Veil, née Simone Jacob, naît à Nice le 13 juillet 1927.
1: À l'âge de 16 ans, elle est déportée
19: durant la Shoah à Auschwitz avec sa famille. Malheureusement, seules et elle ses deux sœurs, Madeleine et Denise, seront rescapées du camp. Faisons un petit saut dans le temps,
1: pour atterrir en 1974, lorsqu'elle est nommée ministre de la Santé par Valéry Giscard d'Estaing, qui lui confie l'importante mission de faire adopter la loi consistant à dépénaliser l'IVG. Loi qui, rappelons-le, sera ensuite qualifiée de loi veille. Cette loi fut adoptée le 20 décembre 1974 avec 277 voix pour et 192 voix contre à l'Assemblée nationale, et avec 185 voix pour et 85 voix contre au Sénat.
19: La loi a permis aux femmes d'acquérir le droit à l'IVG avant 10 semaines de grossesse. Le délai pour l'IVG a ensuite été modifié pour passer à 12 semaines,
1: et très récemment, il a d'ailleurs été rallongé pour atteindre les 14 semaines.
19: À partir de ce moment-là, Madame Veil est désignée comme l'un des symboles de la lutte contre la discrimination des femmes en France.
1: Elle est ensuite élue par suffrage universel au Parlement européen de 1979 à 1982, où elle est apparue comme une des constructrices de l'Europe et la promotrice de l'amitié franco-allemande.
19: Elle sera ensuite désignée ministre de la Santé et de la Ville, ministre de l'État et ministre des Affaires sociales sous le gouvernement de Balladur de 1993 à 1995.
1: Elle siège ensuite au Conseil constitutionnel de 1998 à 2007, puis a été élue à l'Académie française en 2008.
19: Elle décède le 30 juin 2017 à Paris à l'âge de 90 ans.
1: Mais c'est seulement un an plus tard, le 1er juillet 2018, qu'elle est déplacée au Panthéon suite à une décision du président Emmanuel Macron où elle repose avec son mari Antoine Veil.
2: Zalani est née le 27 juillet 1927 à La Goulette, en Tunisie. C'est une avocate française, mais c'est aussi une femme politique, militante,
7: féministe. Elle défend à partir des années 1950 des militantes de l'indépendance de l'Algérie alors colonie française, dont notamment des membres du Front de Libération Nationale.
2: À partir de 1960, elle assure la défense de l'activiste et militante Djamila Boupacha, accusée d'une tentative d'assassinat. Elle est torturée et violée en détention par des soldats français.
7: Aux côtés de Simone de Beauvoir, elle médiatise ce procès afin de mettre en lumière les méthodes de l'armée française au moment de la guerre d'Algérie. Figure du féminisme en France,
2: elle est la seule avocate signataire du manifeste des 343
7: en 1971. Qu'est-ce que c'est que ce manifeste Ce manifeste
2: réunit des femmes qui déclarent avoir déjà avorté en réclamant le libre accès à l'avortement alors réprimé en France.
7: C'est donc là que dans la foulée, elle fonde le mouvement Choisir la cause des femmes, aux côtés notamment de Simone de Beauvoir et de Jean Rostand.
2: Ce n'est pas fini. En 1972, lors du procès de Bobigny, son action... En tant qu'avocate de femmes accusées d'avortement illégal permet l'acquittement de trois des accusés ainsi qu'un sursis pour la quatrième et contribue à l'évolution vers la loi Veille sur l'interruption volontaire
7: de grossesse en 1975. J'ai lu aussi que sa stratégie de défense médiatisée de deux jeunes femmes victimes en 1974 d'un viol collectif jugé en 1978 a contribué à l'adoption d'une nouvelle loi en 1980.
2: Oui, c'est bien elle qui a fait définir clairement l'attentat à la pudeur et le viol comme des crimes.
7: Alors que jusqu'à là, ils étaient traités le plus souvent comme un délit en droit français elle est aussi proche de François Mitterrand et est élue députée lors des élections
2: législatives en 1981, un mandat qu'elle occupe jusqu'en 1984. Militante pour la parité en politique, elle obtient en 1982 le vote d'un article de loi autorisant des quotas par sexe aux élections, mais le texte
7: est annulé par le Conseil constitutionnel. À partir de 1985, elle occupe plusieurs fonctions successives à l'UNESCO puis à l'Organisation des Nations Unies.
2: Oui, elle est conseillère spéciale à la délégation française à l'Assemblée Générale, rapporteuse pour la parité entre hommes et femmes dans la vie
7: politique. Elle est aussi l'une des fondatrices de l'association altermondialiste Attaque en 1998.
2: En 2008, elle publie avec l'association « Choisir l'essai, la clause de l'européenne la plus favorisée ». Essai qui propose de généraliser à l'ensemble des citoyennes de chaque pays membre de l'Union européenne la disposition la plus favorable dans chaque domaine des droits des femmes.
7: Quel parcours on peut dire qu'elle a vraiment fait évoluer la condition des femmes Elle est morte récemment le 28 juillet 2020 à Paris
5: d'une fois
13: parcours sont vraiment courageux elles ont vraiment mis leur vie en danger voici deux autres portraits qui montrent que revendiquer peut coûter la vie
18: le 19 octobre 2012 les talibans m'ont tiré une balle dans la tête à la gauche de mon front ils ont tiré sur mes amis également
1: ils pensaient que les coups de feu nous réduiraient au silence mais ils ont échoué 9 octobre 2012. Un coup de feu retentit. Une jeune fille de 15 ans est au sol. Son nom est Malala. Elle est pakistanaise. Son crime est simplement d'avoir voulu aller à l'école. Bonjour Nina. Cette histoire est affreuse. Empêcher les filles d'aller à l'école, c'est terrible. Bonjour Naïs. C'est pourtant une histoire vraie et cela existe encore aujourd'hui dans le monde. Tu vas donc nous parler du parcours exceptionnel de Malala. Oui, Malala est une vraie résistante. Elle s'est battue pour que les jeunes filles pakistanaises et le droit d'aller à l'école et pour que les femmes ne soient pas obligées de porter le voile. Qu'a-t-elle fait pour résister Avant l'arrivée au pouvoir des talibans en 2008 au Pakistan, elle allait en cours normalement. Mais rapidement, ils interdisent l'école aux jeunes filles, obligent les femmes à porter le voile et leur interdisent de sortir sur un homme de leur famille. Elle exprime son mécontentement dans des manifestations, c'est donc pour cela qu'on lui a tiré dessus. Malala, qui est née le 12 juillet 1997 au Pakistan, s'exprime dans son pays en 2008 sur l'importance de l'éducation. L'année suivante, elle écrit pour le site de la BBC et raconte la vie sous l'autorité des talibans. C'est ainsi qu'elle est repérée par les talibans. Après avoir été blessée en 2012, elle se fait soigner dans un premier temps au Pakistan. Puis elle est transférée en Angleterre pour de meilleurs soins, étant donné qu'elle est gravement blessée à la tête et à l'épaule. En 2011, elle reçoit le prix national de la jeunesse pour la paix. En 2013, le prix Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes. En 2014, le prix Nobel de la paix. Sa devise est « On peut lutter contre la guerre par le dialogue, la paix et l'éducation ». Malgré son jeune âge, elle a reçu plusieurs récompenses. Lors de son 16e anniversaire, Malala s'adresse à l'Assemblée des Nations Unies à New York. En 2013, elle crée la Fondation Malala avec l'aide de son père. En juillet 2014, elle se rend au Nigeria pour dénoncer les enlèvements massifs des jeunes filles. Elle publie son livre « Moi, Malala, je lutte pour l'éducation et je résiste aux talibans ». Ce livre sort dans 21 pays en octobre 2013. Le 12 juillet 2015, elle ouvre une école pour les filles syriennes réfugiées. En octobre 2015, un documentaire intitulé « Il m'a appelé Malala » est diffusé dans le monde entier. Malala Yousafzai est une jeune femme qui n'a pas fini de se battre pour les droits des femmes au Pakistan et dans d'autres pays. C'est une femme courageuse et admirable. Le combat de Malala nous montre bien combien résister au féminin est une expression terriblement actuelle. Un autre combat nous a interpellé, celui du journaliste russe qu'on a fait taire.
10: Une femme écrit, le 26 octobre 2002, un massacre a eu lieu dans le théâtre Dubrovnik. Un grand coup de tombe sur le gouvernement russe. Le journal Ivensia vient de décrire le drame. Une femme signe du nom de Politovskaya Anna. Journaliste, elle tirera à coup d'encre sur les dirigeants de Russie.
13: Anna Politkovskaya est née le 30 août 1958 à New York. Élevée aux États-Unis, Anna est la fille d'un diplomate travaillant à la mission de l'ONU auprès de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, l'URSS. Elle est donc élevée dans un milieu plutôt aisé. Elle finit ses études de journalisme à Moscou
10: à 22 ans et quitte l'université. Anna commence à écrire l'année suivante pour un grand journal russe, Livenstia. Elle se bat très largement pour dénoncer les méthodes militaires russes en Tchétchénie. Ce qu'elle fait est très dangereux, car les dirigeants de la Russie ne sont pas du même avis. En 2001, elle finit par quitter l'état soviétique quelques années pour se protéger.
13: À cette occasion, elle navigue dans tous les pays, ou presque, de l'Europe. Elle parle devant les télévisions, dans les journaux, sur les radios. Elle se fait entendre. Elle sera finalement assassinée le 7 octobre 2006 alors qu'elle revenait de faire ses courses à Moscou. Six ans après son décès, Dominique Conil lui rend hommage en écrivant le livre Non à la peur. La vraie justice est celle dont les lois sont les mêmes pour tous. Chez nous, elle n'existe pas. Cette phrase qu'elle prononça à la BBC résume tout son combat. Elle voulait juste l'égalité des droits en Russie.
1: Nous arrivons à la conclusion de cette émission. L'égalité des droits, la liberté, le refus de toutes les dominations, le droit de disposer de son corps et le droit d'accéder aux mêmes fonctions que les hommes.
19: Madeleine, Irena Simone, Gisèle, Malala, Anna, Beate, Mila, Gerda et toutes les autres. Des noms qui restent dans l'histoire pour avoir ouvert la voie. Pour qu'aujourd'hui et demain, nous puissions vivre dans un monde plus
1: juste, où égalité et liberté sont des mots chargés de sens. Et enfin, pour que nous sachions ce que c'est de résister au féminin, les élèves de troisième du collège Saint-Exupéry vous remercient de les avoir écoutés. Nous remercions la mairie de Genève-Marigny et Delta FM pour leur contribution à ce projet.
5: Merci. <laughs> veux
0: Du collège de Saint-Exupéry, vous remercie beaucoup de les avoir écoutés. Vous connaissez maintenant un peu plus l'histoire et les exploits de grandes résistantes qui ont fait preuve de leur courage. Si vous avez l'occasion de lire des bandes dessinées Madeleine Résistante et Irena, n'hésitez pas. Nous sommes heureux d'avoir pu éveiller votre curiosité.
6: Comme je mors, comme je bois